0: Hallo, du mutiger Mensch! Na, heute schon dein Mittagessen in deiner Insta-Story geteilt? Nein? Aber als Personal Brand musst du doch ständig Einblicke in dein Leben gewähren. So oder so ähnlich lautet einer von fünf Irrglauben, mit denen ich in der heutigen Folge aufräumen möchte. Es ranken sich ja doch so einige Mythen darum, was Personal Branding ist und vor allen Dingen, was du dafür tun musst, um eine erfolgreiche Personenmarke aufzubauen. Lass mich dir eine Sache vorweg sagen. Müssen tust du schon mal gar nichts. Deine Marke, deine Entscheidungen. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal Brand Mentorin. Schön, Dich hier zu haben. Ich bin echt immer wieder überrascht, wie viele Irrtümer und Mythen es rund um das Thema Personal Branding gibt, obwohl ich mittlerweile schon so einige darüber gehört habe. Das sind so Aussagen wie, Personal Branding ist doch nur was für Promis oder Influencer. Oder auch, dass Du ständig alles aus Deinem Leben teilen musst. Ich bin sicher, auch dir ist da schon einiges zu Ohren gekommen und das ein oder andere, glaubst du, stand jetzt vielleicht sogar selbst noch. Ich greife heute fünf Mythen auf, die mir wirklich schon oft begegnet sind und bei denen ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie die Menschen am meisten aufhalten, sich selbst zu zeigen und für ihre Botschaft sichtbar zu werden. Und solche Irrtümer können insofern fatal sein, weil sie Ängste schüren und Menschen davon abhalten, wichtige und nötige Schritte für ihren unternehmerischen Erfolg zu gehen und das völlig zu Unrecht. Also gehen wir es an und widmen uns Mythos Nummer 1. Personal Branding ist nur was für Influencer oder berühmte Leute. Ich stelle jetzt mal hier eine steile These auf. Möglicherweise sind diese Menschen erst deshalb so berühmt geworden, weil sie so erfolgreich ihre Personal Brand aufgebaut haben. Was wir sehen, ist ja oft erst das Endergebnis bzw. ein schon weit fortgeschrittener Prozess. Das heißt, wenn wir nicht gerade über die Kinder prominenter Menschen sprechen, die von Geburt an schon irgendwie in der Öffentlichkeit standen und bekannt waren, dann können wir davon ausgehen, dass besagter Mensch auch irgendwann mal ein No-Name war. Der hat auch bei Null angefangen und den kannte erstmal keine alte Sau. Dieser Mensch konnte völlig unbemerkt bei Aldi an der Kasse stehen und keinen hat es interessiert. Aber im Laufe der Zeit hat dieser Mensch sich einen Namen gemacht. Der hat sein Netzwerk erweitert, er hat überzeugt. Zum Beispiel durch seine Expertise oder ein besonderes Talent oder auch durch seine Haltung zu einem bestimmten Thema. Und nicht zuletzt bestimmt auch durch seine Persönlichkeit. Um Personal Branding zu betreiben, musst du nicht also schon berühmt sein oder zumindest bekannt für ein Thema sein. Aber es hilft dir, genau das zu werden. Und es ist mir so wichtig, das hier nochmal zu betonen. Du selbst hast in der Hand, wofür du bekannt oder berühmt sein wirst. Denn das hängt vor allem von deiner Kommunikation und deinem Auftreten nach draußen ab. Je klarer und in dir verwurzelter du bist, umso stärker dein Standing, deine Botschaft und deine Wirkung nach außen. Je öfter du über dein Thema redest, je öfter du bestimmte Seiten von dir zeigst, umso mehr werden die Menschen da draußen dich genau dafür auf dem Schirm haben und genau damit in Verbindung bringen. Und es macht auch nicht nur als Influencer Sinn, sich eine starke und unverkennbare Personal Brand aufzubauen. Im Grunde kannst du dir in jedem Lebensbereich helfen, der für dich relevant ist. Das kann deine eigene Selbstständigkeit sein. Das kann aber auch in deiner Position als angestellte Fachkraft unheimlich wichtig und zuträglich sein. Und wenn es am Ende darum geht, in den Elternbeirat der Schule deines Kindes gewählt zu werden, wenn du deine Werte und eine starke Haltung verkörperst, dann kann dir das unendlich viele Türen öffnen. Daher, nein, du musst nicht berühmt oder ein Influencer sein, um Personal Branding strategisch, sinnvoll und gewinnbringend für dich zu nutzen, welchen Gewinn auch immer du für dich persönlich daraus ziehst. Mythos Nummer 2. Du musst ständig Inhalte aus deinem Privatleben zeigen. Ja, wie sage ich das jetzt am besten? Nen Scheiß musst du. Du entscheidest, was du den Menschen außerhalb deiner vier Wände von dir zeigen und woran du sie teilhaben lassen willst. Wichtig ist in erster Linie, ob es deiner Personal Brand zuträglich ist und das Bild stützt, welches du von dir vermitteln möchtest. Und du allein ziehst die Grenze zwischen persönlich und privat und ja... Da gibt es einen Riesenunterschied. Persönlich ist, wenn du greifbar machst, wie du als Mensch tickst, was dir wichtig ist und wofür du stehst, das heißt auch, wofür du Position beziehst. Und da gibt es tausend andere Möglichkeiten, als jeden deiner Schritte zu dokumentieren, wie zum Beispiel Influencer das tun. Also da wären wir wieder bei Mythos Nummer 1. Das heißt, such dir gezielt zwei bis drei Lebensbereiche aus, mit denen du dich wohlfühlst, wenn du die Menschen dazu mitnimmst und die zudem Werte und Eigenschaften von dir transportieren, für die du gesehen und wahrgenommen werden möchtest. Im Grunde eignen sich dafür viele Situationen, die keinen super privaten Einblick gewähren, aber zeigen, wer du bist. Ich versuche dir da mal ein Beispiel zu geben. Ich zeige zum Beispiel regelmäßig Einblicke aus meinem Krafttraining und ich nutze das ganz bewusst und gezielt, um damit meine Werte und Eigenschaften zu vermitteln. Zum Beispiel, dass ich ein Mensch bin, der sich wirklich durchbeißt und auch die allerletzte Wiederholung aus einem Trainingssatz rausholt. Und diese Eigenschaft, dieses Durchhaltevermögen und der Biss zeigen sich auch in meiner Arbeit. Ich gebe nicht auf und werfe das Handtuch, wenn ich keinen Bock mehr habe oder wenn es gerade mal schwierig ist, sondern ich ziehe die Dinge bis zum Ende durch, bis das Ergebnis stimmt. Vor allem das von meinen Kunden. Und gleichzeitig nehme ich meine Community aber auch immer mal wieder auf meine Spaziergänge in den Wald mit, weil Erdung und Selbstreflexion mir unheimlich wichtig sind und ich im Wald genau diesen Raum für diese Themen finde. Das heißt, der Wald zeigt meine sanfte und sensible und verwurzelte Seite und er bildet das Pendant zu meiner starken und kraftvollen und fokussierten Seite, die ich im Training zeige. Und beides in Kombination vereint meine Ambivalenz und die krassen Widersprüche und Paradoxen, die mich persönlich eben ausmachen. Dafür muss ich aber nicht privat werden. Ich muss dafür weder über meine Beziehungen, meine Wohnverhältnisse, meine Essgewohnheiten oder die Streitigkeiten auf der letzten Familienfeier sprechen. Und das gilt auch für dich. Das sind private Dinge, die niemanden was angehen. Und jeder entscheidet selbst, wo er seine Grenze zieht. Und das führt mich zu Mythos Nummer 3, im Grunde dem Gegenteil von Mythos Nummer 2. Wenn ich über andere Dinge als mein Fachthema spreche, zum Beispiel über Persönliches, dann nerve ich meine Community. Sagen wir mal so, auf ein paar wenige Personen mag das vielleicht zutreffen. Da stellt sich mir dann aber auch die Frage, sind das überhaupt Menschen, mit denen du Bock hättest zu arbeiten, wenn denen scheißegal ist, wer du als Mensch hinter deiner Expertise und deinem Angebot bist? Also wichtig zu erwähnen ist in diesem Kontext allerdings auch die Verhältnismäßigkeit. Das heißt, ein ausgewogenes Verhältnis von Mehrwert, Expertise, persönlichen und vielleicht manchmal auch fachfremden Themen ist ratsam. Denn ja, natürlich soll dein Publikum auch darauf vertrauen, dass du dich in deinem Fachgebiet gut auskennst und ihnen echte Lösungen bieten kannst für ihre Probleme. Und bevor sie dir vertrauen, sollten sie ja auch überhaupt erst mal wissen, was denn dein Fachthema ist und mit welchen Problemen sie bei dir gut und richtig aufgehoben sind. Aber Expertise allein macht halt einfach auch noch nicht. Denn ja, du als Mensch mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Haltung, deiner Einstellung und deinen Werten bist wichtig. Und Einblicke zu gewähren in deine Gedankenwelt, fernab deines Expertenthemas, macht dich fühlbar und greifbar für deine Community. Das ist es, was auch eine emotionale Verbindung zwischen dir und deinen Leuten herstellt. Fachwissen ist austauschbar. Gerade in Deutschland, dem Land der Dichter und Denker, gibt es viele schlaue Leute, die wirklich Ahnung haben und wissen, wovon sie reden. Und gerade dann macht die Persönlichkeit den Unterschied. Die Persönlichkeit entscheidet, ob sie lieber zu dir oder zu einem deiner Mitbewerber gehen. Und ja, die, die du mit deinen fachfremden Themen nervst, die gehen dann vermutlich auch lieber zu deinem Mitbewerber. Ich persönlich sehe das aber nicht als Verlust, denn dann war es wohl einfach kein Match und die Zusammenarbeit hätte am Ende vermutlich keinem von euch beiden Spaß gemacht. Persönlichkeit zu zeigen und über Themen zu sprechen, die dich auch außerhalb deines Business bewegen, trennt die Spreu vom Weizen. Die, die keinen Bock auf dich haben, die werden gehen, vermutlich zu wem anders. Aber genauso werden dafür andere zu dir kommen, weil du ihnen sympathisch bist und auf einer Wellenlänge mit ihnen weil sie mit dir in Resonanz gehen, mit deinem etwas außergewöhnlichen Musikgeschmack, mit deiner Leidenschaft für Festivals, mit deiner Liebe zu original italienischem Espresso oder was auch immer sonst dein Ding ist. Also trau dich, auch immer mal wieder über andere Dinge zu sprechen als nur über dein Business und deine Expertise. Das bringt Abwechslung rein und macht den Unterschied und gerade das macht es bzw. dich ja erst interessant. Und weil das so ist, leite ich jetzt über zu Mythos Nummer 4. Als Personal Brand darf ich keine Ecken und Kanten zeigen, beziehungsweise muss ich mich perfekt nach außen darstellen. Ich muss jetzt hier mal ganz blöd fragen. Was ist denn eigentlich dieses Perfekt? Was genau ist denn Perfektion? Im Grunde ist es doch ein Zustand, der für jeden Menschen auf dieser Welt was anderes bedeutet. Etwas, das mit der Erwartungshaltung eines einzelnen Individuums einhergeht. Und nun frage ich dich, ist es deine Aufgabe, die Erwartungen von zig verschiedenen Menschen da draußen zu erfüllen? Willst du dir das wirklich aufbürden? Und noch viel wichtiger, kannst du diese Bürde überhaupt tragen? Ich denke, du weißt genauso gut wie ich, dass kein Mensch auf dieser Welt perfekt ist. Wir alle machen Fehler. Wir haben Bad Hair Days, mal mehr, mal weniger Sorgen und unsere Eigenheiten. In Summe eben das, was uns als Mensch im Ganzen ausmacht. Und dazu gehören auch Ecken und Kanten. Und ja, der ein oder andere stößt sich daran. Und wieder andere finden genau an diesen Ecken und Kanten Halt. Und gerade in einer oft perfekt inszenierten Scheinwelt wie Instagram ist es so erfrischend, mal nicht an total glatten Fassaden abzurutschen, sondern sich an etwas festhalten zu können und sich mit einem Gefühl, einer Meinung oder auch einer Haltung nicht völlig allein zu fühlen. Das heißt, deine vermeintlichen Macken verbinden dich mit deiner Community. Sie schaffen den Nährboden für Gemeinsamkeiten und Menschlichkeit. Und wir wissen doch alle, dass die perfekte Inszenierung genau das ist, etwas Konstruiertes, das in der Realität so nicht existiert. Das ist nicht echt. Aber echte Verbindungen lassen sich nur über echtes Sein herstellen. Und das ist es auch, was ich meinen Kunden im Brave Brands Mentoring zum Beispiel immer wieder vor Augen führe, beziehungsweise was ihnen dann auch wieder auffällt, wenn ich sie frage, warum sie bei mir gebucht haben. Und einer der genannten Gründe war immer, weil ich nicht nur Good Vibes Only verbreite, sondern transparent bin. Das heißt auch schwierige Momente, Brainfuck und meine emotionale Seite zeige. Weil ich den Menschen Einblick in meine Gedankenwelt gebe und sie so verstehen, wie ich als Mensch ticke weil das Vertrauen schafft und mich greifbar macht. Und das ist immer so cool, weil wenn sie selbst verstanden haben, warum sie kaufen und wie wichtig dieser zwischenmenschliche Aspekt für die Entscheidung zu Brave Brands war, dann nimmt ihnen auch oft die Hemmungen, sich pur und unperfekt zu zeigen. Und das sind so Momente, da geht mir als Mentorin einfach echt das Herz auf. Also diese Entwicklung ist so schön zu sehen, wenn meine Menschen sich trauen, sie selbst zu sein und zu ihren Ecken und Kanten zu stehen. Das ist fabelhaft, wirklich. Schlussendlich ist es einzig und allein deine Entscheidung, was du mit deiner Personal Brand erreichen willst und auch wen du wie damit erreichen möchtest, wie authentisch und transparent du sein möchtest. Und ich werde mir hier kein Urteil erlauben, das steht mir auch überhaupt nicht zu. Wenn ich dir aber an dieser Stelle eine von Herzen aufrichtige und gut gemeinte Empfehlung aussprechen darf, steh zu deinen Ecken und Kanten und zeige sie, wenn dein Anspruch ist, echte Verbindungen in der, in der Tiefe herzustellen mit deiner Community. Last but not least, Mythos Nummer 5. Personal Branding ist egoistisch und reine Selbstdarstellung. Was ich dir dazu als erstes sagen möchte, deine Personal Brand ist das, was du aus ihr machst. Und was du aus ihr machst, liegt in allererster Linie mal an dir. Denn schlussendlich entscheidet die Art deiner Kommunikation und deines Auftretens, wie du deine Personal Brand aufbaust. Ob du das als Mittel zur Selbstdarstellung benutzt, obliegt daher auch ganz allein deiner Entscheidung. Und dann möchte ich den Begriff egoistisch oder Egoismus näher beleuchten. Mein Gott, allein zu diesem Mythos gibt so viel zu sagen, da könnte ich wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge draus machen. Wie auch immer, Egoismus ist ein Begriff, der sehr negativ konnotiert ist. Wir hören selten im Kontext eines Kompliments, dass jemand egoistisch ist. Die ist ja egoistisch, oh toll, ganz ehrlich, noch nie gehört, never. Ich möchte diesen Begriff aber an dieser Stelle erstmal ganz neutral betrachten. Egoismus bedeutet ja grundsätzlich erstmal, an sich selbst zu denken und Handlungen auszuführen, die dem eigenen Wohl zuträglich sind. Finde ich jetzt per se mal überhaupt nicht verwerflich. Egoismus ist Teil unseres Selbsterhaltungstriebes und sichert uns damit auch unser Überleben. Wer hätte das gedacht? Und wenn, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele People-Pleaser es auf diesem Planeten gibt, die ständig versuchen, es allen anderen recht zu machen und sich selber darüber hinaus völlig vergessen, dann wäre so ein bisschen mehr Egoismus vermutlich was sehr Gesundes und überhaupt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Und Spoiler Alert, es folgt jetzt eine unbequeme Wahrheit. Auch die People Pleaser und die heiligen Samariter, die Menschen mit helfer die handeln aus einer höchst egoistisch geprägten inneren Motivation heraus. Denn nicht selten geht es bei diesem Verhalten darum, etwas zu bekommen. Sei es Anerkennung, Dank oder das dringende Gefühl, gebraucht zu werden. Und das resultiert nicht selten aus einem sehr geringen Selbstwert, den es aufzubessern gilt. Als Mittel zum Zweck wird dabei zum Beispiel übertriebene Hilfsbereitschaft verwendet, die manchmal fast bis zur Selbstaufgabe reicht. Findest du das gesund? Also ich nicht. Und in meinen Augen ist Egoismus Auslegungssache und es gibt für mich sehr wohl auch einen gesunden Egoismus, nämlich den, bei dem du auf dich und deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse achtest und diesen Raum gibst. Das Wie ist dabei entscheidend und die Dosis macht ja bekanntlich das Gift. Sowohl das eine Extrem, also völlig selbstlos zu sein, ist für mich genauso ungesund, wie auf Biegen und Brechen und ohne Rücksicht auf Verluste immer nur die eigenen Interessen durchzusetzen und anderen ihren Willen aufzuzwingen. Auf die Frage hin, ob Personal Branding jetzt egoistisch ist, kann man vermutlich mit Ja antworten. Denn klar, wir verfolgen ein Ziel damit. Es liegt ja eine intrinsische Motivation dahinter, warum du deine Personal Brand aufbauen möchtest. Das kann zum Beispiel sein, weil du für dein Fachthema bekannt werden möchtest. Dann ist die Frage, was ist das Ziel dahinter? Geht es darum, dir eine bessere Position auf dem Bewerbermarkt zu sichern? Oder eventuell darum, deine eigenen Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und dich auf dem Markt zu positionieren? Geht es darum, dich selbst in ein gutes Licht zu rücken im Vergleich zu Mitbewerbern, um dich von diesen abzuheben und die richtigen Kunden für dich zu gewinnen? Kunden, denen du weiterhelfen und sie beim Lösen ihrer Probleme unterstützen kannst. Kundenaufträge, die dir dein Dach über dem Kopf und etwas Warmes zu essen sichern. Und ganz ehrlich, ist es absolut legitim, all diese Fragen mit Ja zu beantworten. Und ja, vielleicht kann man das egoistisch nennen. Aus meiner persönlichen Perspektive heraus ist es aber vollkommen in Ordnung. Daran ist nichts Negatives und das ist in meinen Augen auch nicht schlecht zu bewerten. Ja, und somit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen und zusammenfassend möchte ich sagen: Es gibt kein allgemeingültiges Patientrezept für den Aufbau der eigenen Personal Brand. Es gibt kein Nur so ist es richtig oder Das ist alles falsch. Ja, du kannst natürlich dabei einiges falsch machen und es gibt natürlich auch ein paar gemeinsame Nenner, die erfolgreiche Personenmarken richtig gemacht haben. Unterm Strich muss das, was man macht und wie man es macht, aber zu einem passen, zu der eigenen Persönlichkeit und man muss sich wohlfühlen. Und dann gibt es viele Strategien zum Aufbau von einer Personal Brand und der Schlüssel ist es, eben diese zu finden bzw. zu entwickeln und zu etablieren, die zu einem selbst passen und zwar allen Mythen, Regeln und Kredos zum Trotz. Ich hoffe sehr, dass ich mit der heutigen Episode ein paar gedankliche Hürden und falsche Annahmen aus der Welt schaffen konnte und du dich nun umso mehr traust, an deiner Personal Brand aktiv zu arbeiten. Wenn dich die Folge inspiriert hat, dann teile sie gern mit deiner Community. Danke an dieser Stelle und schön, dass du reingehört hast. In diesem Sinne, bleib mutig, und Sturmfest. Deine Eve.